0: Yle Puheessa torstaisin kello yksi. Mahadura ja Ösberkan.
1: Ensimmäisiä työpaikkojani TV-alalla. Lähden illalla juhlimaan unelmatyötäni baariin. Törmään uuteen pomooni, jonka kanssa olen aiemmin päivällä tehnyt työsopimuksen. Hän työntää minut baarissa seinää vasten ja yrittää suudella ja tunkea kielensä suuhuni. Pakenen paikalta järkyttyneenä. Pahinta on sisintäni kalvava tunne siitä, etten saanutkaan työtä taitojeni tähden, vaan jostain muusta syystä. Seuraavana päivänä ajan hiukseni siiliksi ja pukeudun jatkossa töissä klassisiin työmiehen vaatteisiin, jottei hän tai kukaan muukaan luulisi, että olen tekemässä jotain muuta kuin töitä uudessa paikassa.
2: Toimittaja Marja Veitola. Minut puhuteltiin, koska olin tullut raiskatuksi. Seurakunnan työntekijöiden laivaristeillä join liikaa ja toinen seurakunnan työntekijä talutti minut hyttiin nukkumaan. Yöllä heräsin siihen, että hän oli sisälläni ja toinen seurakunnan työntekijä istui vieressä sängyllä alasti. Lamaan noin täysin, enkä pystynyt sanomaan mitään. Kun se loppui, toinen työntekijä oli tulossa sänkyyni ja silloin aloin itkeä ja huutaa. Miehet rauhoittelivat minua ja käskivät olla hiljaa, etteivät kaikki herää. Menin itkien suihkuun ja se toinen mies tuli perääni ja pakotti minut siellä. Risteilyn jälkeen kirkkoherra otti minut puhutteluun ja sanoi, etten olisi saanut lähteä naimisissa olevien miesten kanssa hyttijatkoille. Seksuaalinen häirintä on niin tavallista, että aluksi
1: en edes ajatellut joutuneeni sen kohteeksi. 30 vuotta sähköisissä viestimissä tekee täydellisen immuuniksi kaikenlaiselle häirinnälle. Sitä tulee niin paljon, että lopulta se ei vaikuta sinuun millään tavalla. Olen yli 30 vuotta ollut täysin vapaata riistaa kaikenlaiselle käytölle. Ällöttävin palaute tuli 90-luvun alussa. Kirjekuoresta paljastui siististi minigrippussiin pakattu käytetty kondomi. Viidejournalismissa naisten esineellistämin, esile, esineellistäminen legi, legitimoidaan seksuaalista, seksuaalisuutta korostavilla juttukulmilla. Tänään esimerkiksi Iltasanomien toimittaja Mira Hurmas paljastaa Amanda Harkimon pukukoppikuvan. Klikkien toivossa unohdetaan sisältö ja tehdään sen sijaan juttuja naisten vaatteista, ulkonäöstä, painosta, Mekkojen pituuksista. Surullisinta on se, että juttujen tekijöinä ovat useimmiten naiset itse. Hashtag MeToo-kampanjasta ei valitettavasti ole mitään hyötyä niin kauan, kun Suomen teuvohakkaraiset saavat mellastaa mielensä mukaan ilman seuraamuksia ja naiset kirjoittavat halventavia ja esineellistäviä juttuja toisistaan lehtiin. Parempia aikoja odotellesta. Baba Lübeck, toimittaja, tuottaja, uutisvuoden ylituomari.
0: puheessa. Mahadura ja Esberkan
2: ja tervetuloa hyvät kuuntelijat vuoden viimeiseen Mahadra Özperganin, tai oikeastaan syssyn viimeiseen Mahadra Ösperkin. Tänään aiheena naisten kokema seksuaalinen häirintä ja hashtag MeToo-kampanja. m ei voi vaijeta tästä aiheesta ja me koemme, että on myös meidän tehtävä ja velvollisuus ottaa se esille. Ja siksi me tehdään se tänään meidän vikassa jaksossa. MeToo-kampanja nousi megaluokan puheenaiheeksi tänä syksynä. Menestynyt Hollywood-näyttäjä Alisa Milanoloi tunnisten, tunnisteen jossa hän kehotti kaikkia seksuaalista häirintää kokeneita naisia vastaamaan viestinsä. Suomen mediassa ei kuitenkaan olla puhuttu kovinkaan paljon siitä, että itse asiassa tummaihoinen Harlemissa kasvanut sosiaalityöntekijä Tarana Burke otti asian esiin ja MITY-kampanja jo kymmenen vuotta sitten. Hän perusti sen siis. Miksi kampanja sai juuri nyt? tulta alleen, eikä kymmenen vuotta sitten. Tärkeintä tietysti se, että asiasta ylipäänsä puhutaan, siihen reagoidaan. Ö, nimittäin Suomessakin, joka, tai, to, joka toinen nainen on kokenut seksuaalista häirintää tämän vuoden sisällä. No missä sitä tapahtuu? No esimerkiksi eduskunnan pikkujouluissa. No miksi sitä tapahtuu? No vähän olin kännissä tyyppisesti. Mitä sille pitää tehdä? Sitä pohditaan kansanedustaja Eli Anderssonin, pappi Ilkka Sarjolan sekä nuoren aktivistin Pasilaiti simajen kanssa. Tervetuloa.
1: Pau! Pau! Melkoisella aloituksella lähdetään tähän viimeiseen, tämän syksyn viimeiseen lähetykseen Ja, ja mä oon aika innoissani tästä samaan aikaan, mua vähän kyllä rehellisesti sanottuna jännittää.
2: Tämä aihe ja... Aihe, aihe. Niin mä ajattelin, että jännittääkö se, että me loppu, loppu, meidän lomalle, mutta tuskin. Ei, sitä mä odotan Sitä sä Mutta
1: siis tämä aihejaamur. Ja, ja nyt kun on, on nostettu tämä hashtag MeToo-kampanja esiin, ja mä oon seurannut keskustelua maailmanlaajuisesti Suomessa, niin, niin yksi asia, mitä mä oon Suomen kontekstissa huomannut, että toki siihen on monet naiset ottanut kantaa, mutta missä on meikäläiset niin sanotusti? Missä on, missä on Suomen
2: Sri Lankalaiset naiset? Aika vähän ollaan otettu kantaa. Miten no, te? Mites? Ai suomen turkkilaiset? Joo. No aika vähän, mutta mä uskaltaisin väittää, että ehkä myös äh, ei yleistetä, mutta ei, ei ole en ole huomannut hirveän montaa niin Suomen muslimeistakaan lukevani niin mitä. Ja mun pitää nyt itse asiassa niin tosi rehellisesti, vähän silloin kun tämä kampanja Se oli viikonloppu muistaakseni, kun tämä tuli Twitterissä ja sitten maanantaina mun tota, likkakaveri tuli käymään ja me oltiin siinä pihalla istuttiin ja, ja tota, se oli, mä huomasin, että se oli laittanut Facebookiin sit aika nopeasti itse sen. Tota, sitten se kysyi multa, että että, että et, 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 luiksä, ja, ja meinaako te reagoida ja mitä? Ja sit mä olisin, että niin, no joo. Että, äh, mä menin jotenkin lukkoon ja mä tajusin sillä hetkellä ja mä en oo siis vielä tähänkään päivän asti pystynyt esiin Facebookiin laittamaan sitä. Ja mä luin niin kuin, esim. nyt kun me luettiin nämä tekstit tässä Maria Veitolalta ja Baba Lübeckiltä ja oli yksi anonyyminen sitten kirkan niin kuin seurakunnan työntekijältä, niin mä mietin, että wow, että miten rohkeita, mutta mä en pystynyt laittaa Facebookiin. Mä laitoin Twitteriin ja arva mitä kävi. No. Mä laitoin Twitteriin ja siellä itse asiassa meidän molempien tämmöinen yhteinen tuttu, joka aina kommentoi asioita, niin se niinku sen saman tien. Liio, se syyllisti mua, liiottelua, ö, ö, se, nais, naisia, jotka vihaa miehiä ja joka ikinä mun läheinen tietää, että mä en vihaa miehiä. No se on kyllä, se on kyllä
1: nimenomaan se on kyllä
2: erittäin mut kerrankin, selvä. kun mä rohkenin ja uskalsin laittaa. Niin sitten mulle laitettiin periaatteessa. Niin sunhan murkua. pitäisi olla
1: iloinen ja tyytyväinen siitä, että olet saanut huomioon ja sinua pidetään viehättävänä. Mulla on ihan samanlainen kokemus kuin sulla oli tästä asiasta ja mä aloin niin miettimään minkä takia. Ö, minkä takia mä en ole pystynyt esimerkiksi nostaa oman yhteisöni ongelmia esiin, se liittyy häpeään, tosi vahvasti. Se liittyy myös siihen, että en uskalla puhua oman yhteisöni ongelmista, koska... Heti tulee se, että ajaa teidän miehet käyttäytyy tällä tavalla. Mutta nyt kun mä huomaan, että et, 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 mä oon jotenkin aina ajatellut, tieksä, Jaamur, että Suomi on niin vapaa maa mm-hmm. naisena. Ja, ja nyt mä peilaan tietysti mun, mun identiteettiä, joka on sriilankalainen ja suomalainen. Ja, ja sriilankassa mä en voi ke- mennä kävelylle yksin naisena. Mulla on aina miespuolinen serkku mukana, aina setä mukana. Ja mä oon, niin kun, se on jollain tavalla, mä oon kokenut sen ahdistavana, että Suomessa mä saan kuitenkin olla vapaa. Mutta sitten mä oon alkanut miettiä tätä, että se on seitä syystä mun sukulaiset haluaa pitää musta huolta. Koska Sri Lanka on todella ä, miesvaltainen kulttuuri ja, ja tota, naisena sun, sun pitää olla oikeasti varuillaan. Ja, ja tää hashtag kampanja on levinnyt myös Sri Lankaa, mistä mä oon ollut todella ylpeä ja iloinen ja naiset on kertonut heidän niin kun, kokemuksiaan ää, yhdessä tekstissä. Nostettiin ilmi tämmöinen niinku seikka, että, että niin pitkään, kun me kohdellaan meidän nuoria poikia prinsseinä, niin me ei tulla pääsemään tässä asiassa eteenpäin. Ja, ja tässä tekstissä sanotaan, että etelä se on niin tyypillistä, että mies on se prinssi ja tytöt sitten toissiasia. Ja tämä niinku osu ja uppos, ja, ja niinku nyt mä uskallan sen sanoa, ja onko se näin? Miehet on
2: prinssejä. Mitäs teillä? No kyllähän ne meilläkin vähän on prinssejä, mutta kyllä tytötkin on prinsessoja. Mutta itse asiassa juttelin mun ö, hyvän ystävän kanssa, joka asuu Istanbulissa. Ja, ja tota Mä, mä niin kysyin, että miten, siis Turkissahan, Turkin mediahan on uutisoinut kyllä tästä, mutta Turkissa ei sinänsä ole niin tämän asian eteen oikeastaan tehnyt, tehty mitään. Ja mä kysyin siltä, että onko te niin edes keskenänne puhunut siitä, tai ja sanoi, että silloin kun se tuli ilme, media siihen tarttu, mutta siis aika äkkiä se jäi. Ja ne ei ole niin edes keskenään tiedäkö, työpaikalla puhunut siitä. Ja sanoi, että siinä voi olla myös se, että kun se on, Se on niin arkipäivää siellä. Tiedätkö, että se on niin niin kuin, jos sä liikut julkisella liikenteessä, oot julkisen kanssa menossa, niin se on busseissa, metroissa. Sitä tapahtuu. Mä oon paljon nähnyt uutisia, missä kerrotaan siitä, että naisia on ahdisteltu, mutta...
1: Mulla on ihan sama sama juttu. Surullista. Mä mä oon aina miettinyt, minkä takia mun isä, aina kun mä lähden Sri Lankaan, se on aivan paniikissa. Se muistuttaa mua, älä kävele yksin, ota aina joku mukaan. Ja ja Sri Lankassa myös ihmetellään sitä, että miten mä oon 28-vuotias nainen, en ole naimisissa eikä ole lapsia. Tästähän me ollaan Mahduraita Esperganissa puhuttu pitkin pitkin vuotta. Ja tavallaan kaikki kiteytyy siihen. Mä kävin keskustelun mun isän kanssa siitä, että, että Sri Lankassa ei ole semmoista asiaa kuin nainen, joka ei menisi naimisiin. Ja yksi syy sille oli, että iskä sanoi, että... että jos sä asut naisena yksin esimerkiksi Riilan kanssa, se on vaarallista. Ja varmaan ja, häpeällistä siis tavallaan. Häpeällistä, joo, mutta silloin sulla ei ole miestä, joka suojelee sua muilta miehiltä, ymmärräksä. Että on se syy sille, että sulla pitää olla silloin suojelina. nainen,
2: jolle voidaan tehdä mitä vaan. Periaatteessa. Aivan ja, ja
1: sama juttu, säädyllinen pukeutuminen hans Riilan kanssa on toinen juttu. Ja sillä nimenomaan halutaan ikään kuin estää se, että, että sä et anna mitään vinkkejä ja vihjeitä kenellekään, että, että hei, että tässä on niin vapaata riistaa, että saa tehdä mitä vaan. Ja, ja nyt musta tuntuu, että ensimmäistä kertaa, mä olen käynyt tämän keskustelun mun isän kanssa avoimesti, että minkälainen se kulttuuri on. Mä olen sitä mieltä, että se tulee tietynlaisesta naisvihasta, ja, ja, mutta toivottavasti kulttuurit muuttuu, tämä toimintakulttuuri sekä Suomessa että maailmalla ja, ja katsotaan, mitä tämä mitä nyt tuo tullessaan sitten.
0: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan
1: aiheeseen. Päivän aiheeseen. Oho, minä olen niin innokas, että meinasin alkaa puhumaan ennen kuin mikki Nyt on jännitys, uh, taas uh. pysy pöksyissä. Joo. Me päästetään meidän vieraatkin ääneen tässä ja, ja tuota, viikko sitten... Suunnilleen viikko sitten käytiin keskustelua eduskunnassa seksuaalisesta häirinnästä ja, ja esimerkiksi SDPn presidenttiehdokas Tuula Haatainen sanoi, että eduskunnan tulisi olla omalla esimerkillään viitoittamassa seksuaalisen häirinnän nollatoleranssiin johtavaa kehitystä. Nollatoleranssista puhuttiin, puhuttiin siitä, miten kansanedustajien pitää olla esimerkkejä. Pari päivää menee ja sitten tulee... Pikkujoulut ja kaksi
2: päivää menee. <laughs> Kyllä. Kaksi.
1: Sitten tulee pikkujoulut ja, ja nyt tässä on puitu paljon, äh, kansanedustaja teuvo Hakkaraisen käytöstä pikkujouluissa, pikku kun, kun hän kävi kollegansa niin sanotusti käsiksi, veera ruohoon ja yritti suudella väkisin. Tätä nyt on puitu tällä viikolla kovasti. Teuvo Hakkarainen itse itse sanoi olevansa humalassa eikä muista tapahtuneesta juurikaan mitään, ja, mutta aikaisemmin Tevo on kuitenkin sitten vähätellyt Me kampanjaa ja sanonut, että kyseessä on hömpänpömpä ja tänään ystävät, rakkaat, me puhumme tästä hömpänpömpästä.
2: Ja Teuvo Hakkaraisellahan aika paljon näitä kokemuksia pikkujouluista, nimittäin viime vuoden pikkujouluissa hän oli sitten puolestaan repässyt äh, tota, to, hänen kollegansa Päivi Räsästä hiuksista, noisin mietti, että Voiko tässä kohtaa sanoa, että rakkaudesta se hevonenkin potkii vai onko tämä nyt jotain ihan muuta? Niin ja sitten on
1: myös puhuttu tämän seksuaalisen häirinnän ohella, niin että et ei tiedetä, että mikä on flirttiä ja mikä on seksuaalista häirintää. No
2: mutta me selvitetään se tänään ja toivotetaan nyt meidän vieraat tervetulleeksi. Tervetuloa kansanedustaja Li Andersson. Kiitos. Pappi Ilkka. Sariola, joka kertoo meille siitä, millaista seksuaalista häirintää tapahtuu kirkon sisällä. Sekä nuori aktivisti Pasi simaajan, joka puolestaan kertoo siitä, että millaista seksuaalista häirintää on koulu maailmassa. Joten kuulijat, pysyttehän mukaan. Yle puhe. Kyllä vaan. Otetaan tähän ihan alkuun
1: nyt käsittelyyn tämä case Teuvo Hakkarainen ja pikkujoulut. Öö, onko Teuvo Hakkarainen saanut teidän mielestä tarvittavat rangaistukset? Vai onko menty yli?
3: Kuka aloittaa? No, ehkä mä voin aloittaa nyt kuitenkin teuvo Hakkaraisen kollegana, jolla tuolla, te, <tos> tota, ää, Jos nyt katsoo, mun mielestä tässä on niin monta, monta kiusallista asiaa tässä teuvo Hakkaraisen keississä niin Suomen eduskunnan näkökulmasta ja kansanedustajan näkökulmasta. Et ensimmäinen oli tietenkin se, että et tämä tuli niin vain pari päivää sen jälkeen, kun edustajia kaikista puolueista oli ääneen kuin lausunut, kuinka tärkeää nollatoleranssi on kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun osalta, mutta toiseksi oli kiusallista myöskin se, että esimerkiksi tämä incidentti, joka liittyy Päivi Räsäseen, niin se oli tapahtunut vuosi sitten, eikä, eikä asiaan oltu puututtu niin kuin millään tavalla nähdäkseni sen jälkeen, eli tässä on niin myöskin ihan selvästi pantu villasella eduskunnan sisällä kansanedustajien, toisiin edustajiin niin kohdistuva häirintä, ja nyt kun tämä Tuorein ja ehkä kaikista rääkein esimerkki sitten ilmeni, niin Teuvo Hakkaraisen oma eduskuntaryhmä ei päättänyt tehdä muuta kuin antaa vakavan varoituksen. Ja se on mielestäni tämä suurin ongelma tässä, että kansanedustajien erottaminen on erittäin vaikeaa, enkä usko, että se olisi mahdollista Teuvo Hakkaraisen tilanteessa, mutta että katset kohdistuu nyt ennen kaikkea perussuomalaisten omaa eduskuntaryhmään, että niillä olisi ollut mahdollisuus esimerkiksi erottaa hänet määräaikaisesti tai kokonaan.
1: Ilkka, sulla oli myös jotain ajatuksia tästä nollatoleranssista. Nollatoleranssi
4: on tämmöinen näppärä sana, jolla saadaan asia hoidettua. Mm-hmm. On tosin hienoa sanoa, että meillä on nollatoleranssi. Se sanotaan presenssi, mutta se ei, se ei pidä paikkaansa. Sillä saadaan asia näyttämään siltä, että tämä on jo hoidossa ja tehdään. Ja mä kyllä kysyn hyvin voimakkaasti, mitä on nollatoleranssi. Se on nollatoleranssia, kun asiaan puututaan, otetaan vastuu. Ja mä olen kyllä sitä mieltä, en nyt ota hakkarainen, tehdään niin kuin eduskunnassa katsotaan. Mutta jos on semmoinen tapaus, joka on räikeän törkeä, niin asiat teemme mene eteenpäin, eli tulee esimerkkejä, jotka menettää asemansa. Menettää asemansa menettää rahansa. Sen jälkeen niitä puupäisiä miehiäkin alkaa mietityttämään, että mitä tässä käykää, jos mä törtilen.
2: Ja tavallaan tommonen, että nyt kun se tapahtuu niin kuin eduskunnan sisällä, joka on kuitenkin, että nyt kaikki tietää siitä ja kaikki kuuli sitä, niin sieltähän päästä pitäisi aloittaa tekemään. Mm. No mutta mitä mieltä te olette siitä, koska tavallaan Teuvo Hakkarainenhan on myös saanut vähän sympatiaa tämän uutisen niin kuin ohella, että, että no sattuuhan sitä. Ja, ja kännissähän sitä voi sattua kenelle vaan. Totta kai, kyllähän niin meki alkoholia juodessa tehdään muka mitä kaikkea. No eihän todellakaan, mutta... Mitä niin tavallaan se, mitä Teuvo Hakkaraiselle nämä sympatiaviestit ja kaikki, mitä ajatuksia se herättää?
5: Aika karuja, kun miettii, että ihminen tekee, ihminen tekee semmoisen asian, ää, tai jos nyt otetaan kokonaan pois, että tästä on käyty keskustelu kaksi päivää aikaisemmin, ja että myös Teuvo Hakkaraisen puolueen jäsenet on ollut silleen, että tämä on väärin, ää, ja sitten hän menee tekemään jotain tällaista, niin otetaan se kokonaan pois ja miettiä, että niinku, miten hyvin... Niinku, Ihminen, joka on kuitenkin saanut jonkinlaisen kasvatuksen ja joka kuitenkin on jonkunnäköinen osa tätä yhteiskuntaa, joka ehkä luultavasti osaa pelata yhteisillä säännöillä tai sitten ei, niin miksi ei vaan mahdu niin mun ymmärrykseen, että jos on niin normaali ihminen, niin minkä takia, jos otetaan pois kokonaan se eduskuntakonteksti Öm, ja sitten myöskin se, että, se, että siitä ei rangaistu. Niin kuten Ilkka sanoi, että se olisi niin tosi hyvä semmoinen ennakkotapaus, jos niin voi sanoa. Hmm.
3: Niin, sitä, niin sympatia, sympatia-asia, niin, niin ne ekat ajatukset, mikä se mussa herättää, on se, että ää, valitettavasti usein niin samat tahot jotka esimerkiksi jossain maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa haluaa esiintyä tällaisena niinku naisten oikeuksien puolustajina. Sitten kuitenkin niinku case hakkaraisessa on niinku ensimmäisenä osoittamassa sympatiaa miehelle, joka on syyllistynyt siis hyvin todennäköisesti rikokseen. Siis pahoin toista naista seksuaalisesti ahdistelusta työpaikallaan. Niin tässä on niinku syvä syvä ristiriita mun mielestä, mitä tulee niin suhtautumiseen, suhtautumiseen naisten oikeuksiin ja naisten koskemattomuuteen, joka on niin läpileikkaa ainakin sitä Mut Sitten tämä Ilkan kommentti siitä, että onko nollatoleranssi vai ei, on erittäin hyvä. Ja eduskunnan puolustukseksi haluan sanoa, että silloin kun se laaja keskustelu, miityy keskustelu käytiin, niin hyvin monet edustajat Erittäin selkeästi sanoi, että kyllä me tiedostamme, että tätä häirintää on eduskunnan sisällä. Ja sitä on tutkittu aikaisemmin, kun on kysytty eduskunnan työntekijöiltä, niin silloinkin on ilmennyt, että eduskunnan työntekijätkin ovat olleet niin kuin erilaisen ahdistelun ja häirinnän kohteena. Eli on tietoisuus siitä, että on ongelma, joka leikkaa koko yhteiskuntaa, siis kaikkia yhteiskunnia koko maailmassa ja kaikki yhteiskunnan eri tasot myöskin niin kuin eduskuntaa myöten. Niin, niin kyllä mä väittäisin, että se on olemassa, mutta että tämä nollatoleranssi on enemmänkin just tämmöinen niin kuin tahdon ilmaisu, että mihin pitäisi pyrkiä. Mut, ja mut, silloin se pitäisi juurikin tarkoittaa juuri sitä, näin. että tulee seurauksia.
1: Mutta Li, mä halusin kysyä sulta, että, että jos eduskunnan sisälläkin on, on jonkinlainen ongelma seksuaalisen häirinnän kanssa, niin miten siellä voidaan olla sitten esimerkkinä viitoittamassa tietä meille muille, että miten pitää kohdella naisia? Tai kaikkia
3: No se mitä nyt esimerkiksi tässä kyseisessä tapauksessa, niin muston on äärimmäisen tärkeää ja hyvä, että Veera Ruoho, joka oli tämä kansanedustaja, jota niin kuin Teo Hakkara yritti väkisin suudella pikkujoulujen yhteydessä, niin nyt teki rikosilmoituksen siitä. Että se on tavallaan mun yksi tapa, millä voidaan niin esimerkillä johtaa. Ja hän antoi ensin julkisuuteen lausuntoja, missä hän sanoi, että tuntuu vaikealta tehdä rikosilmoitus. Ja se on varmaan niinku esimerkki siitä, että miten useimmille ihmisille, jos kyse on sun työkaverista tai lähipiirissä olevasta ihmisestä, niin totta kai se kynnys on korkea, mutta se kynnys pitää saada madaltumaan, koska muuten me ei pystytä kunnolla puuttumaan tähän, tähän niinku ongelmaan. Ja sit toinen on tietenkin se, että Hakkaraiselle olisi tullut tullut vähintäänkin määräaikainen erottaminen eduskuntaryhmästä. Että mielestäni se olisi myöskin ollut esimerkillä johtaminen.
5: Pasi Laiti. Niin, aivan siitä eduskunnassa käydestä keskustelusta, niin mitä mulle jäi eniten mieleen, oli se, että puhuttiin, että meillä on jo ne työkalut, mutta niitä ei ole käytetty. Mutta sitten pitäisi myös puhua siitä, että voisiko näitä työkaluja, kuten esimerkiksi Suomen lakia, jotenkin... Muokata sillä tavalla. Esimerkiksi raiskauksen tunnusmerkistön pitäisi määrittyä sen suostumuksen mukaan, eikä käytetyn väkivallan mukaan. Että kyse on semmoisista rakenteellisista uudistuksista.
0: Yläpuheessa ja Jäysperkan.
2: Ja puhutaan tänään tosiaan, hyvät kuuntelijat hashtag MeToo-kampanjista. Maara Ösberganin vikalähetys ja päräytetään kunnolla. Studiossa vierana kansanedustaja Lee Andersson, Pappi. Ilkka Sarjola sekä akti- nuori aktivisti Pasilaiti Laiti Sima-Jan. Ja, ja koska seksuaalinen häirintä on nyt sekoitettu aika vahvasti tämän flirtin kanssa. Sehän voi olla, että Hakkaraisella on mennyt vähän niin kuin sekaisin, että kummasta nyt sitten on kyse. Niin me nyt ajateltiin, että käydään tämmöinen nopea niin flirttailemisen ja seksuaalisen häirinnän ABC. Ja tavallaan niin kuin tehdään kaikille selväksi, että, että tota, et sitten me voidaan ottaa tämä flirtikeskustelu pois tästä ja jatkaa sitten puhum- puhumista niin oikeastaan. Niin Lyhyttämme ABC ja te olette tietysti pasilaitio viittaa. Ihanaa, kerro.
5: Joo, no haluaisin tässä sanoa, että äm, älä tee sitä, jos et kehtais <tos> tehdä sitä isovanhempiasi edessä. Well, done. hyvin sanottu. Se,
1: se on hyvin sanottu. Ja, on ja, hyvä. Ja, ja aloitetaan tällaisella niin kuin, ohjenuorasella, että et, et, mitä ei kannata tehdä? Ei pikkujouluis, ei työpaikalla, ei koulussa, ei kirkossa, ei bussipysäkillä. Li Anderson, A.
3: No aa. kenenkään fyysistä koskemattomuutta ei loukata. piste. Se on niinku aivan päivänselvä asia ja se koskee kaikkia tilanteita. Olkoon bussipysäkkipikkuin jolloin mikä vaan. Siis, toista ihmistä ei kosketa ilman sen lupaa, piste. Mutta
1: jos on, on, on jotenkin herkullinen asu ei, päällä. Ei ole
3: niinku, mitään poikkeuksia siihen sääntöön. Et se on niinku aivan päivänselvä. Sitten sit toinen on tämä... Niinku, niin, puhe,
2: lii, nyt on, on ah. seuraava vuoro, mutta sä joo. saat kyllä lisää sanoa kyllä, Sano a, a, Sä Sano nyt se A, Ilka B, <laughs> mutta voit ottaa tuolta Liiltäkin sen tietysti.
4: Niin joo, häirintä ja ahdistelu, seksuaalinen häirintä, seksuaalinen ahdistelu, niin kannattaa kuunnella suomen kielen sanoja. Häirintä on se, mikä häiritsee, ahdistelu on se, mikä ahdistaa.
1: No mistä voi tietää? Jos se kuitenkin no jos... esittää vaikeasti tavoiteiltaan se, mm, se Jos toinen henkilö. sanoo
4: ei, niin se on vaikka silloin se tarkoittaa ei. Siinä on ihan semmoinen yksinkertainen neuvo.
1: Oho, se on näin yksinkertaista. No jos olen kiinnostunut kollegastani, opiskelukaverista tai vaikka naapurin tädistä, niin miten voin lähestyä kunnioittavasti? A. Pasilaiti. Käytöstavat. Käytöstavat.
3: B. Li Andersson. Ilmaisemalla kohteliaasti ja iloisesti sun kiinnostuksesi. Ja sitten kunnioittaa sen toisen vastausta myöskin, vaikka se olisikin kielteinen.
1: No voisitko antaa esimerkin, että mikä on kohteliasti ilmaistu? No voi sanoa silleen, että olen
3: kiinnostunut sinusta tai haluaisin mennä kahville. Ha! Olet,
4: <laughs> no, olet ihana sä, ihminen. Mitäs Ilkka? Ihan suoralla puheella, että olen, olen kiinnostunut sinusta. Olet mielenkiintoinen ihminen, Oot vaikka sanonut sillä tavalla tietää tavalla, Haluaisin tietää lisää. Kerro, hmm. kerro ja näin. Ja... Mutta
1: eikö, eikö fyysistä, niin kun, jos joku on sinun mielestäsi viehättävän näköinen, saako sitä sanoa vai ei? Tai miten sen voi sanoa kunnioittavasti?
5: Jos ottaa huomioon, että kyseessä on joku tuntematon ihminen, niin onhan se nyt silleen, niin kuin, ehkä tilannetajuja kannattaa käyttää siinä vaiheessa, jos haluaa vaikkapa kehua jonkun hiuksia tai kivoja pitkiä sormia tai vaatteita tai niin yleistä olemusta. Onhan, niin kuin, että mä olen joskus sanonut, että niin kuin, sun ulkoinen olemus viestittää sellaista niin kuin, hyvää energiaa, niin kuin, tosi hyvä Oho. habitus. Nyt puhu 19-vuotias niin. Pasilaiti. Wow. Hei, pitää, mm-hmm.
2: Jos vielä niin kuin, väännetään rautalangasta ja otetaan niin kuin, yksi vielä, että jos haluaa flirttailla, flirttailla nyt puhutaan vaan niin miten sen voi tehdä syyllistymättä seksuaaliseen häirintään?
3: Kunnioittamalla sitä toista, eli puhumalla kunnioitettavaan positiiviseen sävyyn ja huomioimalla sen toisen fyysistä koskemattomuutta.
4: Mä sanoisin tässä ihan pappina äh, rakasta lähimmästä niin itse asiassa ihan hyvä ohje siinä kohdassa. Mm. Elikkä... Tee se, mitä haluaisit itsellesi tehtävän. Niin se on hyvin, hyvin yksinkertainen eettinen ohje. Läpäisee itse asiassa aika kaikki uskonnot.
2: No just puhuttiin että siellä meidän muslimimaissakin sanotaan kyllä to, to, että älä tee että et niin älä tee toiselle sitä, mitä et haluaisi itselle
4: tehtävän.
5: Pasilait. Mutta paitsi, jos, tai niin sitten kannattaa varmaan myöskin katsoa peiliä ja miettiä, että mitä itse haluaa ja mit, mm. mihin vetää ne omat rajat ja että mitä, mitä on valmis sietämään toiselta ihmiseltä. Että jos itse haluaa, että joku tulee spontaanisti halamaan, niin ei voi olettaa, että hei, toi mun kaveri varmasti myös tykkää siitä, kun ryntää sen päälle.
4: Hyvä pointti.
2: Hyvä. Kiitos.
0: Ylepuheessa Mahdura ja Ysberkan.
1: Mennään tosiaan nyt, hyvät ystävät, rakkaat kuulijat ja meidän ö, tuntevat vieraamme. Me maan välttänyt sanaa ihanat vieraat, mutta nyt mä sanon asiantuntevat. Ö, puhutaan seksuaalisesta häirinnästä syvemmin. Nyt kun saatiin toi flirttikeskustelu heitettyä tonne pois, niin, niin mitä me oikeastaan tarkoitetaan, kun me puhutaan seksuaalisesta häirinnästä? Ö, Li, sä voit ehkä avata sitä, että puhutaan toisaalta seksuaalisesta ahdistelusta, joka on kriminalisoitu jo Suomen laissa. Sitten on seksuaalinen häirintä, jota ei ole vielä kriminalisoitu vielä. Mikä on näiden kahden asian ero?
3: No siinä on tällainen niin kuin lain näkökulmasta, niin on tavallaan haettu tämmöistä asteeroa, että puhutaanko niin kuin, fy, tavallaan taas kerran niin kuin, fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta sen kaltaisesta väkivallasta toista kohtaan, vai puhutaanko esimerkiksi tämmöisestä sanallisesta häirinnästä enemmänkin. Mutta siinä mielessä nämä aika vaikeita niin kuin, asioita myöskin niin tehdä jotain hirveän niin, tavallaan selkeitä Rajanvetoja. Totta kai tilanteita on paljon. Minusta ehkä oleellisinta, jos miettii lainsäädäntöä, on se, että me saataisiin tämä ilmoituksen kynnystä alenemaan, koska... Mä näen jotenkin itse, että tämä, mitä tästä sanottiin aikaisemmin, että pitää saada tämä suostumuspykälä esimerkiksi raiskauslainsäädäntöön, niin mä kannatan sitä itse, mutta must on hyvä tehdä selväksi samalla, että se ei vielä ratkaise kaikkia ongelmia, jotka tähän ilmiöön liittyy, koska edelleen tämä oikeusprosessi voi olla sille uhrille erittäin raskas ja vaikea ja edelleen meillä on tämä sama ongelma, mikä tulee Tulee siihen ihmisten niin uskallukseen ylipäätänsä tehdä ilmoitusta ja kertoa asioista. Tämä on tavallaan myöskin ongelma, mitä pitää niin rakenteellisesti ratkaista yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttamisen ja just tällaisten niin esimerkkien kautta.
1: No mitä te olette mieltä siitä, että pitäisikö esimerkiksi tällainen halventava puhe toisen sukupuolesta, vihjailut, seksuaalisesti värittyneet vitsit tai vartaloa ja yksityiselämää koskevat äh, puheet kriminalisoida? Pitäisikö ne kriminalisoida? Mitä mieltä on Ilkka?
4: No en ole tässä liiveroinen asiantuntija tästä. Mut mihin mitä sinä mä, mä ajattelen sitä, että tämä on skaala. Tämä on iso skaala, jossa äh, on iso kulttuuri, jossa on monenlaisia asioita. Jossakin se raja on, mikä pitää kriminalisoida. Siinä, siihen mä annan kyllä viisaammille sen, mikä on se sopiva raja, mutta ehkä se on se fyysinen koskemattomuus. On se kriminalisoinnin raja musta hyvä äh, on olemassa rakenteellisia ongelmia, on olemassa kulttuurisia ongelmia ja asenneongelmia. Ja siihen tämä MeToo-kampanja pureutuu ja se on valtava mahdollisuus kääntää kulttuuria, joka on meissä kaikissa ihmisissä. Se, että, että me puututaan vaikka jossain, jos joku, jotakin häiritään, niin yhtäkkiä sillä viisi ihmistä, Se on kulttuurista. Asennetta on se, että, että mietitään omalla kohdalla voi vitsit, mitäs mä oon vaikka aijana tehnyt, mä siis nuorena, Pentuna, halasteella ollut kopelointiporukoissa. Häpeän sitä suunnattomasti. Mutta se on asennetta myöntää se, että näin tein, jatkossa en tee. Onneksen keksi aikuisena kauheasti syntejä, mutta on Mä niitäkin saattanut tehdä. Mm. Mutta se on asennemuutos. Ja rakennemuutos on sitä, että, että lainsäädännössä työpaikoille tehdään selkeitä, selkeitä rakenteita, miten toimitaan, jos joku kohtaa häirintää. Ja näillä kolmella alueella, kun tämä muutos tapahtui, sit Miitu on muuttanut meidän kulttuuria oikeasti aika Mm.
1: Tässä paljon, aika paljon puhutaan siitä niin fyysisestä koskemattomuudesta, mutta mut mitä esimerkiksi pasilaiti, sulla on koulumaailmasta kokemuksia siitä, että mitä se niin verbaalinen häirintä voi, voi niin aiheuttaa. Pitäisikö sun mielestä äh, verbaalista häirintää rangaista jollain tavalla? Kerro se sun koulu, koulumaailmassa, k- 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 mitä saat kokenut siellä?
5: Öö, no, jos puhutaan verbaalisesta, niin nyt lukioaikana niin on ollut, ollut itse asiassa fyysi, fyysistä koskemattomuutta, ei ole loukattu. Mutta sitten just se, että niinku on verbaalisesti tai niinku on sanottu to, tosi outoja ja pahoja asioita. Ja yksi niinku ehkä tragikoominen esimerkki on se, että ää, ää, mä olen koulussa siis toimin opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana pitänyt tämmöisiä niinku tiedotustilaisuuksia auditoriossa ja sen jälkeen sain kuulla, että joku itseäni pari vuosikurssia nuorempi poika oli tai poikaporukka oli ollut silleen, että ton passun pitäisi saada munaa, että se rauhoittuu. Ja sitten siinä oli, että mä en tiedä, että siinä vaiheessa pitäisikö nauraa vai suuttua ja mennä näiden poikien puheille, mutta kyllä mä tiedän, että koko koulu siinä vaiheessa mä otin tämän aika vahvasti esille sitten myös niinku. Omassa siinä on kaveripiirissä ja sitten niin kuin laajasti siellä koulussa ja sitten vielä opettajalle. Niin... Mitä, mitä opettaja sanoi? No se oli vähän semmoinen että joku on semmoisia kokouksia, missä asiat merkitään tiedoksi. Että siitä puhutaan ja se on vasta että jes kiitos, siirrytään seuraavaan asiaan. Niin se oli semmoinen.
1: Niin ja nyt, nyt herää siis kysymys, että, ja monihan sanoo, että no mitä, eihän se niin kuin pahaa kenellekään. Sitten ei jää mitään jälkeä, kun sä heität jotain kommenttia.
3: Ei siis totta kai verbaalinen häirintä voi jättää niin todella syviä jälkejä ja traumaja. Että jos me nyt verrataan sitä sellaiseen käsitteeseen kuin kiusaaminen joka on kuitenkin ihan yleisesti niinku tiedostettu, että miten niinku vakava paikka, miten vakavaa henkistä väkivaltaa siinä voi olla kyse niinku se yksittäisen ihmisen näkökulmasta, niin tavallaan ehkä vertaisista siihen, että kyllä ihmiset suhtautuvat hyvinkin suurella vakavuudella kiusaamiseen ja sen niinku lopettamiseen kouluissa. Ähm, se, mikä on to- toki niinku, on haaste, siis Nämä on niin vaikeita kysymyksiä, ja siitä on niin vaikeita ratkaista myöskin, että jos miettii tätä keissiä, mitä se toit esille tässä, että miten ne olisi pitänyt toimia, niin ensinnäkinhan se on, osoittaa erittäin suurta rohkeutta, ja on niin mahtavan esimerkillistä se, että nostaa esille sen, että teet näkyväksi ja sanot ääneen, että nämä tyypit puhui minusta tällä tavalla. Et se ei ole itsessään mun mielestä on sellaista, mitä mä toivoisin, että niinku jotenkin isompi osa meistä löytäisi tavallaan sen rohkeuden itsestään, vaikka se on aika paljon vaadittua. Sitten sillä opettajalla sen pitäisi tietää, miten se toimii noissa tapauksissa. Et pitäisi olla joku sanon, että koulun sisällä sovittu niin toimintaohjesääntö. että hän tietää, miten hän vastaa sulle ja miten hän ottaa sen asian puheeksi niiden, sen poikaporukan kanssa ja mitä seuraamuksi heille siitä tulee. Olen miettinyt tätä MeToo-kampanjaa ja näitä tarinoita, että minulla on liitetty useampaa Facebook-ryhmää, missä on ollut näitä ihmisten nimettömiä tarinoita jaettu. Olen siis kiinnittänyt itse huomiota siihen, että miten iso osa niistä koskee joko koulu, tai, koulumaailmaa tai työelämää. Et kyllähän tässä voisi olla paikka, jos miettii opiskelijajärjestöt, voisi tehdä ministeriön kanssa, opetushallituksen kanssa joku tällainen yhteinen isompi kampanja jossa tavallaan yhteisesti lähtisi miettiä, niin opettaja-opiskelija lähtöisesti, että minkälaisia toimintamalleja kaivataan.
5: Niin, koska ja. kysehän on siis tunnistamisesta, koska jos esimerkiksi koulussa opiskelija ei välttämättä kykene tunnistamaan sitä, ja kun opettaja katsoo sitä tilannetta vierestä, niin ensisijaisesti se pitäisi osata tunnistaa ja sitten, ja sitten puuttua. Et niille tunteille pitäisi, ne pitäisi sanottaa jollain tavalla.
2: Ja siis tavallaan mun mielestä tosi mielenkiintoista myös se, että kun Li sanoi että missä tää on nyt noussut niin esiin työmaailmassa ja koulumaailmassa, mutta sitähän on niin kuin nostettu esiin monessa muussakin. Mielenkiintoista jotenkin ehkä se, että miksi me käydään tätä keskustelua just nyt, koska tätähän on tapahtunut niin kuin, pff, kuinka satoja vuosia taaksepäin pitää mennä. Ja puhutaan nyt vähän siitä keskustelukulttuurista. Miksi me käydään se keskustelu nyt ja missä, missä kaikilla se on nostettu esiin. Mun pitää sanoa, Ilkka, että mä niin kuin, ö, yllätyin niin kuin, ja, ja pettyin myös toki näistä muistakin muuten tavallaan, miten se on esillä ollut kirkossa. Ja sä olit yksi niin kuin, henkilöistä, joka nosti, ö, nosti sen esiin, mikä, mikä niin mielestäni on miellyttävän rohkeata ja, ja tavallaan myös arvostettavaa. Ö, teillä oli tämmöinen niin hashtag totuus vapauttaa kampanja kirkossa ja, ja myös tämmöinen niin blogi, missä, missä henkilöt, jotka on kokenut kirkon sisällä seksuaalista häirintää, niin kertoo, kertoo siitä anonyyminä. Ja me luettiin alussa teksti, teksti sieltä ja se oli hyvin rajua. Ilkka siis, mistä tämä mistä lähti ja miksi nytten vasta kuitenkin? Vai onko tämä ihan uusi juttu kirkossa, eikö aikaisemmin ole ollut? Vai? Kerro.
4: Se on ollut piilossa niin kuin... Lähestulkoon kaikkialla. Se on se kulttuurinen muutos, mikä on nyt tässä tapahtumassa. Sofi Oksinen taisi sanoa niin, että kameliselkä on nyt katkennut. Nyt riittää. On tapahtunut, että nyt yhteiskunta on valmis siihen. Me ihmiset ollaan valmiita siihen. Myös kirkko on mun mielestä uskaltautunut varovaisesti siihen. Että arkkipiispa Kari Mäkinenkin tuli kirjoituksessa kanssa ulos siinä ja myöntää, että, että tämä on myös Suomen evankelis kirkon sisällä. Samalla myös puhuttiin nollatoleranssista, että se jo on. No se ei vielä ole ehkä näin pitkällä, siellä ollaan vielä kesken, kesken tässä hommassa, mutta aika moisen paineen piti saada aikaiseksi ennen kuin tuli kirkon johdolta tämä viesti, että tämä, on. tämä lähti täysin ruohonjuuritasolla. Ensin no, lähti tuomiosunnuntaina, se on hauska. Mä hermostuin sunnuntaina siitä. Mulla on lähipiirissä hyvin lähenee ihminen, joka on joutunut kirkon sisällä tämmöisen seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Omassa työssäni pappina olin tietoinen, että sitä tapahtuu. Mä olin kanssa niin turhautunut. Mulla oli ihan, mulla on palo pinna. Mä kysyin, että mitä mä voin tehdä. Mä käännätin Ruotsin arkkipiispa Antti Jakkeleenin kirjoituksia, jos hän ottaa todella voimakkaasti kantaa. Löin sen Facebook-seinälle ja haastoin samalla arkkipiispa-ehdokkaat ja henkilökohtaisesti tuntemat piismat. Tehkää nyt jotain vähän semmoisella asenteella. Ihan turhautumista. Samana iltana meillä oli jo Facebook-ryhmä, jossa ruvettiin keräämään nimiä. Se siis lähti tälle kaauksena omaisesti.
2: Kuinka monta viestiä tekstiä sinne on tullut nyt tähän asti esiin?
4: Meillä on, siinä, meillä on ensinnäkin Facebook-ryhmä, jonka voi, voi edelleenkin liittyä. Se on Facebookin systeem mukaan suljettu, mutta jos löytää sen totuusvapauttaa tai Sanningen Befriar kautta, niin sinne voi pyytää liittymistä ja sinne hyväksytään ja sitä kautta pääsee allekirjoittamaan. Ne ryhmässä on 1500 ihmistä ja allekirjoittaneet on pikkustavalla 600 oli näitä ohjelmaa. Suurin osa kirkon työntekijöitä. Sitten on oma paikka, oma, no, oma kokemukseni sanalla löytyy ja kat, avaa sen totuusvapauttaa.fi-sivuston. Siellä on niitä hirvittäviä kertomuksia. Käyttäkää aikaa, hengitelkää, älkää pakottako, jos et kestää yhtään enempää lukea, mutta se on semmoinen, mikä kyllä pysäyttää siellä on ohjeet, miten voi lähettää omaa kokemuksen, jos kirkon piirissä on tapahtunut tätä.
1: Ja Ilkka, nyt jos oikeasti mietitään tätä asiaa, niin, niin seksuaalinen häirintä kirkon sisällä, eikö kirkon pitäisi olla semmoinen paikka, jossa, jossa tota tämmöistä ei ikään kuin ilmenisi? Aika tulenarka aihe. Miten sä uskallat niin kun herättää tätä keskustelua? Ja onks kukaan tullut sanomaan sulle, että nyt kannattaisi olla hiljaa?
4: No ei ole suoraan sanoit, että kannattaisi olla hiljaa, mutta kyllä mä oon kuullut pikkullin että kirkon kriisiviestintä on ollut aika kovilla tässä. Ja kuulin siitä, että aika kova paine piti olla ennen kuin, ennen kuin tuot on lähtenyt. No torvohiippakuntaa voin kehua, siellä, siellä on oltu paremmin, paremmin hereillä, ehkä ruotsinkielistä on vähän ollut nopeammin reagoinut tässä. Minkä takia tätä pitää tehdä? Mä en pelkää sitä, että kirkosta eroa ihmisiä. Mä pelkään sitä, että kirkko on, on tekopyhä. Pelkään sitä, että rakastetaan enempi kirkkoa kuin lähimmäistä. Se on se, mikä... Mä haluan, että kirkko putsaa oman pesänsä niin kuin mä toivot joka alalla muutenkin mennään. Kaikki elämänalueet, ää, eri ammattikuminen, siellä on om- omanlaisia ongelmia. Ja taas kirkonsa ongelma on se, että, että sehän on viimeinen paikka, mistä haetaan apua. Ja sitten, jos siellä se yksi myyrä tai Susi lammasten vaatteessa iskeekin väärinkiin, niin sehän rikkoo ihmisen.
1: Mutta minkälaista se on sitten se seksuaalinen häirintä kirkon sisällä? Minkälaisiin storeihin saat esimerkiksi itse törmänä?
4: törmännyt? No mä oon huomannut kolme isompaa, niitä on siis siellä useita anonyymejä kertomuksia, kolme päälinjaa, sieluhoidon yhteydessä tehtyä. Siitä on lähtenyt mopo karannu, syntynyt suhteita, joita, joka ei todellakaan kuulu. kuulu. Se on papeille ehkä tavallisia. nuorsotyön puolella riparilla sattuu asioita. Näillä on yhteistä, että siinä on valta-asema. Kaikkialla, missä on valta-asemia, niin on entistä vaarallisempaa. Ja kolmas asia, minkä mä olen näiden kertomusten kautta huomannut, on se, että seksuaisiin vähemmistöihin ää, kohdistuu myös tätä häirintää enemmän ehkä kuin niin sanottuun heteronormatiiviseen porukkaan.
2: No miten te olette, Ilkka, sitten tavallaan niin kuin, reagoinut näihin, tai miten te olette miettineet, mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän siitä, että mitä siellä koulumaailmassa voidaan tehdä, kun siellä ö, tulee kokeneeksi seksuaalista häirintää. Niin miten siellä kirkossa, mitkä ne toimenpiteet on?
4: No mä näen ensinnäkin itseisarvona sen, että näille saadaan näille kertomukselle ääni, koska se johtaa siihen kulttuurimuutokseen. Tämän jälkeen yksikään nappopää ei voi enää väittää, että kirkossa ei sitä olisi. Tämä pitäisi johtaa siihen, että ne pahimmat konnat saadaan mun mielestä vastuuseen, koska se taas auttaa näkemään, mikä, mikä on pielessä. Sitten meillä on ihan konkreettinen ehdotus. Se voi nähdä ehkä vain, että mitäköhän se sitten auttaa. Minusta sekin on ihan hyvä, että jokaisessa hiippakunnassa, sitä me on vaadittu, että olisi yksi mies, yksi nainen, luotto yhdyshenkilönä. Koska sen kautta niin kuin nykyään on tilanne se, että kuuklappas, mistä, mistä saat apua kirkossa, niin ei löydy mistään. Näin siis rakenteellisi korjauserätyksi.
0: Ylepuheessa Mahadura ja Esperkan.
1: Hashtag MeToo-kampanjasta puhutaan tänään, hyvät kuulijat, ja, ja jatketaan tästä keskustelukulttuurista. Yksi niin kun, asia ja aihe, mikä on noussut tässä nyt ilmi, on myös se vastareaktio tälle MeToo-kampanjalle. On sanottu, että tässä nyt liiotellaan, naiset ovat liian herkkiä, tässä nyt on jonkinlainen noita vainoja ajo ajojahti miehi, joka kohdistuu nimenomaan miehiin, ja naiset käy näitä keskusteluja suljetuissa keskusteluryhmissä, jossa haukutaan miehiä. Mitä te olette mieltä tästä vastareaktiosta ja mitä se kertoo?
5: Voi voi. <tos> Sieltä tuli niin suoraan ja rehellisesti. No voi voi. Niin, että niinku siellä poteroissanne, että niinku ei ole eka kerta, kun ö, joku sukupuoli on suljettu pois kokonaan keskustelusta. Nyt oli jo aikakin silleen, Voi ei. Niinku, tässä on olkapäin, mutta mun Facebook-ryhmään et kyllä saatana pääse.
4: No mä oon mieltä, että... Onneksi on myös paljon, paljon miehiä, jotka haluavat muuttaa käytöstään. Ehkä ovat jo muuttaneet paljon aikaisemmin. Ja on myös paljon suoraselkeet, jotka sanoo myös muille äijille, että nyt riittää. Ja lisäksi aika oli kypsä. Nyt ei tarvitse enää.
1: Ilkka, minä haluan kysyä hmm. sinulta, koska, koska se määritelmä seksuaaliselle häirille, häirinnälle, niin kuin liitossa aikaisemmin sano se on, se on tosi vaikea. Mikä on sitten häirintää, mikä ahdistelua, mitkä ne seuraamukset sit pitää olla. Ja, ja se on... Todettu, että miesten käsitys seksuaalisesta häirinnästä on paljon kapeampi kuin naisen, naisten. Ja se onkin kiinnostavaa, että miten sä esimerkiksi nyt miehenä oot kokenut tämän keskustelun? Aikaisemmin sä sanoit, että saat itse joskus syyllistänyt seksuaaliseen häirintään nuorena poikana.
4: Mm, mä koen tämän keskustelun kyllä tervehdyttävänä. Mun mielestä, äh, niin kuin tuossa meidän kampanjassa on lähetty siitä, että se ei sulje pois, ei miehiä, naisia eikä muun sukupuolisiä. Eikä kaikki voivat sitä kohdata. Äh, mutta onhan meissä myös eroavaisuuksia ihan yksilötasolla, ja on äärettömän tärkeää myös miesten kuulla näitä naisten kokemuksia, lukea niitä kertomuksia, mitkä ovat satuttaneet. Se on se muutoksen siemen sitten siellä, että, että suurin osa, mä uskon, että, että tajua aika hyvin, niin kuin sille, oma, puhutaan omasta tunnosta, että, että toi oli vähän väärin. Mutta sitten on tietysti se kovapäisin joukko, että miten ne saadaan tajuamaan, että tämä, tämä kulttuuri on nyt niin sanotusti Furby ohi.
5: Pakko
3: sanoa näistä reaktioista vielä, että siis ensinnäkin on niin, että aina, siis läpi historiaa silloin, kun on syntynyt jotain poliittisia liikkeitä, jotka ovat ajaneet niin uusia asioita ja nostaneet niin asioita pinnalle ja tavoitellut sitä, että lainetaan ihmisten oikeuksia, niin se on aina syntynyt vasta reaktioita. Että se on vain merkki siitä, että tehdään jotain, jolla on merkitystä mun mielestä. Ja sitten toiseksi niin mun mielestä pitää sanoa ääneen, että totta kai MeToo-kampanjassa on tämä pelotevaikutus. Siis totta kai sen pitää olla siellä. Minusta on ihan päivän selvää, että miesten pitää, tai siis sanotaan, häirintää, häirintään syyllistyneiden pitääkin olla peloissaan nyt. Koska se viesti siinähän on se, että, että jos te teette tällaista tai jos te olette tehneet, niin te tulette jäämään kiinni. Ja ihmiset ei suostu enää olemaan hiljaa, vaan tän kaikki tulee ilmi ja ne tulee julki. Että et, tavallaan niinku, tämä vaikutus on tässä toivon mukaan myöskin se, joka johtaa niinku, muutoksiin ihmisten käyttäytymiseen. Ja sitten ihan lyhyesti et, tavallaan tästä, että onko se vaikea määritellä vai ei. Siis suurin osa seksuaalisesta häirinnästä ja ei ole mitenkään vaikea määritellä. Et, se on hyvä tehdä selväksi myöskin. just tämä fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen on aivan päivänselvää. Mutta jos miettii niinku, rikosoikeuden näkökulmasta, niin sitten kun mennään niinku, sanalliseen häirintään, niin silloin se on ikään kuin... Nähty ehkä vaikeampana rikoslokiin.
2: Yksi yks kysymys vielä tästä keskustelukulttuurista. Siis tuli tämä vastoreaktio, mutta sitten tuli myös tämmöinen niinku tapa-tyyli, miten siitä puhutaan. Mä oon itse ollut aika monta kertaa sellaisessa tilanteessa, missä tehdään vitsiä. Aiheesta. Ikään kuin, että joku menee halamaan sen työkaveria ja sit se on se, että hashtag MeToo. Siis sehän, siitähän on jo niinku tehty myös vitsiä, että se on liioteltu ja sen kanssa rönsyillä. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Oletteko te törmännyt tämmöisiin?
4: Olen no törmännyt semmoisen ihan positiiviseen. Tuolla kallion kulmilla, kun asun, niin tämmöinen kalliolainen mies, ihan pizzeriassa oluttuopin ääressä, niin ne kävi keskustelua ihan vakavasti sitä, että, että miten tässä pitäisi käyttäytyä toisin. Se oli musta aivan mahtavaa, että sekin on kulttuurin muutosta.
1: Mutta mm. sitten jos me ajatellaan, kun tuossa aikaisemmin mainitsin siitä, että... että Jotkut miehet on sanonut, että heitäkin on ahdisteltu äh, seksuaalisesti ja, ja häiritty, äh, niin minkä takia tämä on poissulkenut miehet, tämä kampanja? Onko tästä kysynyt vaan vain niinku, naisiin kohdistuvasta äh, häirinnästä, joka toinen nainen on kokenut seksuaalista häirintää, miehiä joka viides?
3: Mun mielestä tämä kampanja itsessään ei ole mitenkään poissulkenut miehiä. Uh, mutta totta kai tässä on myöskin tällainen niin sukupuolittunut ulottuvuus, joka on tullut hyvin selvästi esille tämän kampanja aikana ja se on myöskin yksi tärkeä osa sitä, uh, että nähdään, että tavallaan, että naisiin kohdistuvaa häirintä ja ahdistelua on selvästi enemmän ja että sillä on myöskin, jos miettii tällaista puhetta esimerkiksi, niin että millä tavalla puhutaan niin naisten ulkonäöstä ja se on, oliko se... Baba Lübeck, tai kuka se oli, joka tavallaan niin kirjoitti tässä tarinassa myöskin siihen, että miten se linkittyy tämmöiseen yleiseen naiskuvaan, tai niin mm. tapaan puhua ja käsitellä naisia. Mutta se, mistä Ilkkakin puhui, että esimerkiksi sukupuoliseksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemukset ja muut, minusta on hirveän tärkeää, että nekin tehdään näkyväksi. Että tässä on tavallaan mm. ää, monen eri ihmisen ja ryhmän kokemuksia esille nostava
4: ote. Ja totuus tässä kampanjassa ei ole suljettu ollenkaan ulkopuolelle. Siellä on ihan yhtä hyvin auki miehille ja muun sukupuolisille.
0: Ylä puheessa Mahdura ja Ysberkan.
2: Jos Itä... nyt... No... <laughs> Oho. Miten me molemmat lähdettiin tälleen? <tos> no anta sinä. <tos> no siis ihan lyhyesti otetaan, aika käy niin vähin tässä, niin rupeaa kymmenen minuuttia tosi, mutta otetaan tähän vielä tavallaan se, että mitkä on ne syyt seksuaaliselle häirinnälle, eli mistä se seksuaalinen häirintä teidän miestä johtuu? pasilaiti?
5: No kuten Li mainitsi, niin siitä tavasta, miten niin naisia nähdään yleisesti, se, että valta niin ähm, valtaasemasta ja siitä, että naiset on aina nähty heikompana sukupuolena ja semmoiset, ketkä ei tavallaan pysty puolustamaan itseensä, mistä myöskin syntyy se pelotevaikutus, että wow, että Nämä tyypit kuitenkin niinku, puhuu ääneen tästä. En olisi uskonut. Ihminen äh, häiriköi, koska ei usko jäävänsä siitä kiinni, koska uskoo siihen omaan valta-asemaansa ja siihen, että se on niinku, liian suuri nähde niinku, siihen toiseen ihmiseen nähden.
2: Mutta siis nyt me ollaan Suomessa, mikä on niinku, ta- tasa-arvoinen mai. Meillä, niinku, eikä meillä naiset muka sitten pysty? Onko niinku. Vai niin? Mitä mieltä olette? Nyt kuitenkin siis se on jännä, että täällä joka toinen nainen on kokenut seksuaalista häirintää ja me ollaan nyt Suomessa.
3: Mutta kaikissa yhteiskunnissa, siis sellaista yhteiskuntaa ei löydy, missä ihmiset ovat täysin tasa-arvoisessa asemassa keskenään niin kuin vallan näkökulmasta. Että totta kai ne niin valta näyttävät erilaisilta eri paikoissa, eri yhteiskunnissa, mutta ihan aivan yhtä lailla Suomessa kuin monissa muissa, niin missä on valta epäsuhta ihmisten välissä, niin hyvin usein myöskin esiintyy vallan väärinkäyttöä. Ja, ja tämä linkittyy sit siihen, miksi tästä on ollut vaikeat puhua, että jos sä oot nuori nainen, joka on tullut vaikka uuteen, sanotaan nyt palvelualan uuteen duunipaikkaan ja sun pomo ää, käyttäytyy, ahdisteleen sua tai, tai häiriköi, niin totta kai se on tosi vaikea nostaa esille. Tai jos on, sanotaan nyt, aika paljon näitä tarinoita on koskenut tällaisia hyvin vaikutusvaltaisia, mm. niinku arvostettuja ihmisiä niinku yhteiskunnan eri osa-alueilla, niin... Niin totta kai niin sen oman tarinan esille tuominen ja itsensä niin kuin likon laittaminen voi tuntua tosi vaikealta ja haastavalta. Et sen takia just tämä niin tarinoiden, se että niitä on niin monta, niin se on todella emansipoivaa. Ja, ja siinähän se niin kuin vahvuus on tässä, että sä et jää yksin, kun uskaltaa. Mutta siis mo-
2: monessahan myös näissä, esimerkiksi siinä mitä luettiin niin kuin kirkon, kirkon sisällä tapahtuvasta äh, tarinasta tai, tai stoorista, niin tuli mun mielestä esiin se, että, että sanotaan, että se on naisen vika. Ja monestihan niin kuin sano, yleistetään sillä tavalla, että kyse on siitä, että se on naisen vika. Nainen antaa sellaisia viestiä, nainen käyttäytyy jollain tavalla. Mitä Ilkka sanot siihen? No nyt on
4: tärkeä hetki sanoa niin, että syyllisyys täytyy asettaa oikein. Se syyllisyys on aina tekijässä. Se, joka on kohdannut häirintää, ei ole koskaan syyllinen.
1: Mun, mun täytyy tässä kohtaa sanoa, siis... Seksuaalista häirintää on kokenut niin, että olen ollut taksissa ja, ja mieshenkilö on laittanut, tai taksikuski on laittanut käden mun reidelle ja hivellyt sitä. Olen jähmettynyt ja ajatellut vaan, että mä yritän nyt päästä tästä tilanteesta mahdollisimman ehinnahoin pois. Olen ollut sairaalassa öö, kotimaassa, jossa... jossa tota, Öö, tommonen lääkäri sitten on, kun mä oon ollut tiputuksessa, on kysynyt, että haluanko mennä naimisiin hänen kanssa ja vähän niin kuin, kun minä olen ollut huonossa kunnossa, niin hän on niin kuin lähennellyt. on ollut hierojalla ja, ja on tuntenut, että mies alkaa sitten, tämä mieshieroja on, on laittanut haaravälin sen mun käteen ja hi, alkanut hinkkaa siihen. Joka kerta mä olen jähmettynyt. Myös työyhteisöissä on, on kohdannut sitä, että puhutaan mun, mun tota, mm, lantiosta, jotka näyttää siltä, että ne voisi saada paljon lapsia, että tässä Synnyttäjän lantiot ja uhja, ahmiten ihanaa, niin, niin tavallaan joka kerta mä olen jähmettynyt ja mä en ole osannut sanoa mitään. Ennen kuin vasta nyt, kun tämä hashtag me kampanja tuli, niin, niin se häpeä ja, ja syyllisyys, se fiilis, että mä en, mä en uskalla kertoa tästä, niin nyt se vähän niin kuin on hälventynyt, koska mä kuulen ja näen muiden naisten tarinoita, niin sitä uskaltaa sanoa. Mutta mitä tuollaisessa tilanteessa sitten, mitä minä itse voisin tehdä naisena seuraavan kerran, kun mä koen jotain tämmöistä? Mitä te, te olette siitä mieltä?
3: Tämä on aika tyypillistä. Mielestäni se liittyy tavallaan semmoiseen niin syyllisyyden tunteeseen myöskin. Sitten lähdetään aina siitä, että mun olisi pitänyt siinä tilanteessa, osata toimia toisin. Et ehkä ensimmäinen, ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä on se, ettei koe syyllisyyttä, vaikka jähmettyy. Se silti ei ole sun syytä tai vika, ja siitä huolimatta siitä pitää kertoa. Mutta se, se, mitä tota, varmaan niin minäkin tunnistan tavallaan vastaavan tyyppisiä tilanteita, en politiikasta, vaan niin sen ulkopuolisesta maailmasta, missä olen mukana, niin se, mitä mä oon yrittänyt itse, jos edes saa sanotuksi ääneen, että ei, älä, mä en pidä tästä. Niin jotenkin niin kuin mulle mä olen aina pyrkinyt siihen, mutta joka tapauksessa, vaikka ei saisikaan sanottua, niin minusta tärkeintä on se, että ei niin kuin jää tuollaan kantaa sellaista syyllisyyden tunnetta siitä tilanteesta, että syyllistä itsensä siinä siitä, että ei osannut toimia paremmin.
2: Mutta voisiko tavallaan, niin mä mietin esim. että viihde-alalla, elokuva-alallahan niin on, no siis ohjaaja Heidi Linden on kertonut haastattelussa, että hänellä on 40 kertomista naisista, jotka kertoo siitä, että he on niin joutunut ahdistelun ja, ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi, ja, ja että, että siellä on niin toistuvat samat viisi nimeä, niitä on yhteensä kymmenen nimeä näitä, näitä tyyppejä, siis täällä meillä Suomessa, mutta niitä nimiähän ei koskaan julkaistu mihinkään. Ja ymmärrän toki, että siinä pitää suojella niin kun, äh, jollain tavalla, mutta esim. Li ja muut, auttaisiko niinku tämmöisessä tapauksessa, koska kuitenkin Teuvo Hakkaraisen keissä nostettiin aika vahvasti esiin, nyt me tiedetään, mitä siellä tapahtui, kuka sen teki, Mits, mi, mites nämä kymmenen salaperäistä miestä, jotka on niinku jatkuvasti häirinnyt, voisiko tämmöinen niinku auttaa sitä, että sitten sille tulisi loppuun?
3: Siis nimen, ni, nimien
2: tuominen julki varmasti auttaisi siihen. Miksi me, me ei loppu? tehdä sitä sitten? Onko se niin jotenkin niin kuin?
4: Elko kunnianloukkauksesta, se on aika, Kyllä. se on se suurin syy, koska se pitää olla niin vedenpitävä. Kyllähän tässä Weinsteinin tapauksessa oliko ne vuoden kerännyt, kerännyt tota dataa, että ne ei joudu kunnianloukkaan syytteisesti.
1: No mutta eikö toi nyt sitten ole vähän outoa, että naisia kannustetaan kertomaan ä, omista kokemuksista? Ja sitten kun ne sit, kertoo? Niin sitten sit, sit siitä voi tulla itselle jotain ongelmia ja voit syyllistää kunnianloukkaukseen.
5: Niin siinä on ehkä niin tunnistettavuus. Että eihän niinku ne Me tarinat mitä mä oon, niitä on tosi vähän, koska mä oon sillä tavalla suojellut itseäni, niin siellä ei, ei sen miehen tunnistettavuus tai sen häiriköjen tunnistettavuus on aika pieni.
2: Ja mä uskallan väittää, että jos nämä nimet tulee ilmi, niin nämä ihmiset ja tyypit ja miehet kyllä niin kuin mahdollisesti, tiedätkö, joutuu luopumaan virasta ja työpaikoistaan. ja se on.
5: Miksi ei te olla? No,
2: odotetaan, odotetaan tiedä, on nyt
3: epäreilu, mutta mutta Tietyssä mielessä katseet kohdistuu myöskin teihin päin, koska tässä Weinsteinin tapauksessa oli kyse siitä, että toimittajat oli tavallaan niin kuin tehnyt perusteellista taustatyötä ja niin kuin pohjustanut sen jutun niin, että pystyi tulemaan niin kuin hänen nimensä kanssa julkisuuteen ilman pelkoa kuin loukkaussyitteestä tai että se niin kuin oli toimituksellisesti niin vahva keissi.
2: Niin, hmm. pala siis meille.
4: Se on ehdottomasti hyvä, jos saadaan lisää nimi mutta siinä on töitä.
1: Hei, mennään nyt tähän lopuksi toimenpiteisiin. Ensinnäkin, mitä toimenpiteitä pitäisi laatia poliitikkojen, opettajien, esimiesten, arkkipiispojen, rehtorien? Mitä toimenpiteitä nyt pitää laatia, jotta tämä ilmapiiri muuttuisi, mistä ollaan puhuttu tässä lähetyksen aikana?
3: No, jos mä aloitan... Paljon, niin kuin, ää, yhteiskunnan eri osa-alueilla. Se, ensimmäinen on tietenkin tämä lainsäädäntö, josta nyt esimerkiksi eduskunnan naisverkoston on jättänyt lakialoitteen liittyen tähän suostumuspykälään, raiskauslainsäädäntöön. Ja sit sen lisäksi voi tarkastella, että tarvitaanko vielä niin ku, rikoslakiin tätä sanallista häirintää niin ku, selvemmin. Et se on yksi... Sitten toinen on tämä, että millä tavalla julkisessa asemassa toimivat ihmiset sitten toimivat esimerkillisesti just liittyen rikosilmoitusten tekoon, omien tarinoiden jak- jakamiseen tai niin ongelman vakavuuden esille tuomiseen ja alleviivaamiseen. Mun mielestä työmarkkinajärjestöjen pitäisi ottaa todella paljon suurempaa roolia tässä, siis niin ammattiliittojen kuin työnantajaliittojen, koska iso osa tästä näistä keisseistä liittyy työelämään, ja työelämässä tapahtuu vallan väärinkäytökseen niiden hierarkioiden kautta. Ja sitten toivoisin itse myöskin tällaista opiskelijajärjestöjen ja vaikka ministeriön tai muiden tällaisten isojen tahojen valtakunnallista kampista, jolla niin tavallaan selkeämmin kiinnitettäisiin huomiota juuri tähän mm. seksuaaliseen häirintään ja sukupuolittuneen niin kuin kiusaamisen
1: ilmiöön. Pasi mitä vastaisit tähän?
5: Laitetaan viestiä eteenpäin. Olisi... <laughs> Opiskelen järjestä, tosi mielestä mielestuttuja, että on itse vielä pari päivää lukiolaisten liiton toiminnassa. Parissa päivässä
2: saa paljon Niin, Ei ole
5: ensimmäistä ole... niin, kerta kun... Ei, ei kertaa niin jotain. Sitten puhutaan panemisesta, Joo. oli meidän aloitteesta.
4: Niin. Koulutusta, koulutusta lisää työpaikoille, se on yksi tekijä. Ja sitten ihan, mä kyllä toitan tästä kulttuurista muutosta, ja kirkostakin puhutaan, että se on me kirkon jäsenet. Kaikki kuuluu, sieltä se lähtee, nyt riittää.
1: No mitä sitten yksilön, yksilön tehtävää, Jaamur, mitä sä sanoisit, että mitä kaikki me
2: Voidaan tehdä. Kaikki me. No siis ehdottomasti, jos me nähdään, todistetaan tämmöinen tilanne, missä tapahtuu ahdistelua seksuaalista häirintää. Niin kuin niin siihen... meidän Mahdurajat-Ösperkanin puututtiin. Meidän Mahdurajat-Ösperkanin pikkujouluissa puututtiin. Kyllä Tallinnassa oli, oli kyllä niin kuin yökerhossa, mikä on se tyypillinen, mutta se, että siihen puututaan ja reagoidaan. Hyvä, rakkaat vieraat, kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli antoisa
1: mahduraat ösperkanin viimeinen keskustelu. Ja rakkaat kuulijat, teidän kanssa me jatketaan ensi keväänä uusin kujeen.
2: Kiitos Jaamur muuten syksystä. No kiitos sulle ja tammikuun neljäs päivä taas päräytetään ja tullaan. Ollaan, olkaahan kuulolla. Kiitos. Kiitos.